1: Inderdaad, zoals in de reportage ook gezegd wordt. Het is een beetje de pin of the map. Hè? Dat is de plek waar de punaise in de muur zit. Dat zuidoostelijke onderkantje van Europa. Maar vergeet niet dat daar vandaan kun je bijvoorbeeld... met de trein tot in Helsinki transport uh, uitvoeren. Ja. Kun je tot In Bulgarije kun je gas via de gasrotonde transporteren. De hele uh, zuidoostflank is uh, energe energetisch afhankelijk van uh, Alexandropolis... de meest oostelijke stad van, uh, van Griekenland, mm -hmm. de havenstad uh, daar. Nou ja, en dan heb je natuurlijk nog uh, de grens met Turkije. Daar konden vluchtelingen tot voor kort te voet de uh, Europese Unie uh, bereiken. Je mm -hmm. hoeft dus alleen maar de, de Evros... dat is een uh, in de zomer relatief rustig riviertje over te steken. Um, maar ja, daar staat inmiddels een, uh, een muur. Dus dat wordt een heel stuk ingewikkelder... met allerlei elektronica en uh, alles erop en eraan. Als je afkomstig bent uit, uh, ik citeer, de rest van het universum... is dat toch het eerste wat je ziet als je de Europese Unie binnenkomt.
0: Ja, en je uh, noemde hem al, eigenlijk uh, de grote boze buurman Turkije. Dat gaat niet altijd even lekker, hè? Tussen Griekenland en Turkije?
1: Nee, en dat is best opmerkelijk als je bedenkt dat uh, Turkije uh, weliswaar geen EU-lid is. Maar toch in ieder geval ook, net als Griekenland, uh, NATO-lid is. En bovendien ook nog uh, allebei hebben ze best wel een redelijk goede relatie historisch gezien met, uh, met Rusland. Mm -hmm. En alsnog is het best ingewikkeld hoe dat uh, tussen die twee landen gaat. Eind uh, januari... Toen heeft Biden de gevechtstoestellen goedgekeurd aan Griekenland. Dat ging om 40 F-35's. Dat zijn de laatste en de modernste überhaupt. De, de Turken die mogen kopen 40 F-16's. En dat zijn natuurlijk weliswaar de modernste de versies, ook, maar dat zijn de oudjes. Hmm. Turkije is natuurlijk veel groter als land hè? en ja, er moet blijkbaar toch heel erg goed gekeken worden naar dat, dat machtsevenwicht tussen, tussen die twee. En begrijp me dan niet verkeerd. Um, het leven dat gaat aan de grens gewoon zijn gangetje. Dat zul je straks ook, uh, ook horen in, ja. uh, in de reportages. Maar de dreiging met die buren, dat is wel een vast onderdeel van het Griekse uh, buitenlandbeleid.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk heel frappant. Omdat we in de andere reportages die we maken langs de oostflank natuurlijk die Russische dreiging voelen. Hier is het dan toch de Turkse dreiging.
1: Ik ben eventjes langs gegaan bij de Aristoteles Universiteit in Thessaloniki. Dat is de tweede stad van het land, boven in Griekenland, in de regio Macedonië. Uh, op zoek naar die spil van dat Griekse buitenlandbeleid en ik ben daar gewoon maar eerst eventjes uh, de gang opgelopen. What is the, uh, the bigger enemy of Greece? Russia or Turkey? Uh,
2: Turkey, I would say, because our relationships through the years uh, are more um, more difficult, more, uh, yeah.
1: Dit is zomaar een student die naar buiten komt bij het vak International Law. It's your neighbor.
2: Yes, but uh, we are <coughs> enemies, kind of, since, since very, very many years ago.
3: Miltiadis Sarigianidis, I am an associate professor of public international law in the law faculty of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Greece has got a very large army. Um, why is that? Well, unfortunately
1: we have to pay a lot for our army. Voor de duidelijkheid, Griekenland geeft 3,7% van haar nationaal inkomen uit aan defensie, ver boven de NATO norm van
3: 2% en dat al heel erg lang in order to buy weapons in order to enhance our uh, There are territorial claims from the part of Turkey that actually challenge Greek sovereignty over certain islands and islets in the Aegean. So given that uh, these uh, claims, these challenges uh, have been formally uh, put forward by uh, Turkish politicians, uh, we have no other options, uh, option rather than to uh, take care
4: of our defensive uh, capabilities aan dezelfde gang een deur verderop There is a very long history of uh, Greek Turkish animosity stretching back to the 19th century if not earlier. I'm Yannis Stefanidis, I'm a professor of diplomatic history at the School of Law of Thessaloniki. Greece uh, became independent and was the first state to succeed from the Ottoman Empire. Uh, something for which uh, some Turks still do not uh, feel easy about. Uh, the way Greece uh, revolted against the Sultan. But that's an old story. Uh, the more proximate causes for the Greek Turkish troubles um, is Cyprus. Uh, Cyprus became uh, a festering wound culminating in the 1974 uh, Turkish invasion of the island. But also Greece and Turkey got involved into troubles over the Aegean, the exploitation of uh, the seabed, Um, flying rights over the Aegean en things like that.
0: Je vroeg die studenten dus wie de grootste vijand was en dat is dus niet Rusland.
1: Nee, die relatie tussen Rusland en Griekenland is zo'n beetje het spiegelbeeld
3: van die tussen uh, Griekenland en Turkije. Het is the fact that there is a special relationship because of the culture, because of the religion, and of course because of the significant role that Russia played when it was an empire and during the War of Independence for Greece. They helped against the Turkish, I understand. Well, that's why, to a certain extent, Greece has created and developed special
4: relations with Russia. I think the major uh, cause is that Greece never experienced Russian rule or Russian, Russian control. Unlike our neighbors to the north, all the way to Finland... who at one point or another came under Russian uh, domination and control. But it's based on a misinterpretation of history.
0: En wat gebeurde er dan toen Rusland uiteindelijk Oekraïne binnenviel?
4: Nou,
1: toen ging er dus wel wat stuk, ja.
3: The special relationship between uh, Greece and Russia actually was broken. Because Greece had no difficulty to declare that Russia was the aggressor in the case of the armed conflict in Ukraine. And exactly because we have the precedent of the Turkish invasion in Cyprus. You know how they feel? Uh, Cypriots know how they feel, the Ukrainians feel. <laughs> Mostly Cypriots. Once you condemn Turkey's invasion against uh, another independent state, Cyprus, you are bound to uh, condemn the Russian aggression against Ukraine.
4: It has definitely changed the attitude for some, for some people in Greece. Um, They can draw par parallels to what happened in Cyprus in 1974. But um, for many people, uh, it's still the West that is to blame for provoking Russia. NATO made Russia feel uh, threatened and then Russia hit back. Yeah, the expansion of NATO eastwards, uh, it's, I don't know, alleged uh, deal with Ukraine, for Ukraine to let uh, to, to join NATO at some point. Um, coming so close to Russia's border. Um, and people who argue these things uh, tend to ignore, um, one, that um, an aggressor is always at wrong, and second, that NATO never expanded by force. It was always invited. Many Greeks, like elsewhere in the world, are, um, you know, uh, open to disinformation through the media, through the through the internet. And Russia is quite good in that. And they have various channels in Greece uh, through through which Russian propaganda infiltrates how does it change the way uh, Greece behaves in the conflict at this moment the obvious thing is that uh, the current government which uh, is pro-western may not make its commitment to supporting Ukraine public I mean, Griekenland supported Oekraïne, both morally and materially and diplomatically. But this is not been advertised, uh, because it might alienate uh, part of the electorate. Dus
0: Griekenland steunt Oekraïne eigenlijk niet openlijk. Zang het absoluut niet aan de grote klok?
4: Daar komt het gewoon op neer, ja. En
1: dat
3: heeft uiteindelijk ook weer te maken met die Oosterburen. The fact dat moet je relativiseren. Uh, peaceful relations right now does not preclude or exclude the possibility of uh, facing another crisis. Greece has got
1: very many tanks, more than the Germans do. Um, is that the reason why
3: Greece does not provide any tanks to uh, Ukraine? Providing uh, tanks, armored vehicles uh, for Ukraine is uh, an issue that can raise hot debate within Greece it will be the other political parties that will say that, come on, how can you actually give tanks
4: when you know that we need them? What is remarkable is that war between Greece and Turkey was averted with the exception of the clashes between uh, Greek and Turkish units in Cyprus in 1974. But otherwise, uh, the relationship between the uh, two countries, despite the recurring crisis, um, has been relatively peaceful and we have to explain that one factor is nato both countries belong to nato and nato exercises a stabilizing um, impact whenever a crisis erupted uh, the intervention of the united states which also have a, an interest uh, in keeping uh, the nato southeastern flank uh, together and uh, the perceived interests of the uh, Its government in Greece and Turkey that um, peace is a better option than war. Dat waren dus uh, hoogleraren Janis Stefanidis
1: en Miltos Saraginadis. allebei van de Aristoteles Universiteit in Thessaloniki.
0: Als we nog even kijken naar die Oekraïners, hè? die delen toch ook wel wat met de Grieken?
1: Ja, en zelfs meer dan je denkt. Ik ben uh, langs geweest in Serres. Dat ligt ongeveer 70 kilometer boven Thessaloniki aan de uh, Bulgaarse grens. En ik heb daar met twee Oekraïense dames gesproken. Mm -hmm. um, in Serres is een groot uh, opvangkamp uh, opgezet voor Oekraïners. Een beetje maatje ter apel. Uh, 2000, 2000 mensen 2000 ja. mensen zitten daar. Uh, een van de beide dames, die uh,
5: sprak ook goed Engels.
2: Svetlana okay, Gomeniuk, ik 34 en
5: ik ben een is Svetlana. Uh, ik ben 34 37 34 and a, a, a single single mom i have three kids
1: and you fled from ukraine to greece why
5: greece uh, because it's the, the country which is close to my heart it's a greek orthodox uh, country with the religious which is very important to me
1: and then you saw the, the greek churches
5: For the first time they saw they saw the churches the tops of the churches and i said mom we arrived home They were screaming without even meaning and then, uh, and for me, uh, my heart was beating so fast and I understood what, I did the right things when I came over
2: here. It's right
5: to place to be. Once you come here, you never forget.
1: De vertaalster Inna Kalanina die kwam zelf al 15 jaar geleden naar Griekenland. Werkte jarenlang in de toerisme-sector, maar is sinds twee jaar druk met het helpen van haar landgenoten. There's quite a strong connection between Ukraine and Greece culturally. And there always has been, hasn't there?
5: It is. It is exactly because it's many, many places. We have even uh some parts of history which is a zijn. We have uh in Greece as if you know, if you remember, we have Osmanic uh Greece was under Osman. Let's say I could uh I could describe this as Soviet time. Who used to be Ukraine under the other uh rules. Uh, we have religion, which is basically, which is very close. We have uh, very close traditions. Family is most important for Ukraine as for Greek as well, the same way.
1: And also there are quite a few uh, Greek minorities living in...
5: in... In Ukraine as well. We have two big parts, which is left after all these uh, centuries. It was Mariupol and south of Ukraine, Odessa who even until the war we have a big Greek community in Ukraine. Even in my blood I have a little bit of Greek, so <laughs> you never know, you know.
1: But then it must, must have been a shock for Greece when uh, Mariupol in the beginning of the war was flattened to the earth.
5: Yeah, nobody could e expect this because we have uh, in Mariupol, I know a lot of people from Mariupol who was like supporting and was very close to Russia. And nobody never expect what it was that easy to destroy all this city with all Greek people who was like Russian friendly, let's say they didn't see that. So it was strongly historical moment what they changed the political and uh, um, psychology uh, understanding who is the uh, Russia, what they are doing to, to Greeks and Ukrainians.
1: Svetlana. Can you imagine going back again?
5: You uh, know, uh, now, at this moment, okay, I cannot uh, say what is could happen with me uh, in the future, but there is some nice uh, phrase: what you can have uh, many houses, but the homeland is going be only one. Dat waren
1: Svetlana Gominyuk. En Inna Galanina, de vertaalster, die trouwens allebei best blij waren... met de steun die ze kregen van Griekenland. Ze mogen er bijvoorbeeld ook werken, ze krijgen verzekering. Hm. Uh, dus op zich uh, redelijk goed geregeld. En toch blijkt dan dat een vrij groot deel van de Oekraïners... Uh, verder uh, Europa binnentrekt. Dus het totale aantal vluchtelingen uit, uh, uit Oekraïne... is uh, niet eens zo heel erg groot naar nee. uh, Griekenland.
0: Ja, het is wel fascinerend dat je dat zegt. ja, Want heel veel mensen kennen Griekenland natuurlijk... uit de beeldvorming van... De grote vluchtelingenkampen, uh, Moria onder andere... waar ja, vluchtelingen helemaal niet aardig behandeld worden... maar daar zitten natuurlijk ook niet de Oekraïners.
1: Nee, dat klopt. Dat is echt een, een, een heel andere klasse, zou ik bijna willen zeggen. Dan uh, moet je bijvoorbeeld gaan naar het oosten van het land... Uh, aan de uh, Turkse grens. Daar is ook een militaire zone... Mm -hmm. Natuurlijk uit verdediging tegen Griekenland, maar ja, tegelijkertijd ook is dat uh, de eerste barrière tegen de, 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 de vluchtelingen die die kant uh, ja. uh, langskomen. En
0: over welke vluchtelingen hebben we het dan?
1: Nou ja, uit de rest van de wereld. Uh, dat kan, uh, dat kan uh, uh, van Afghanistan tot Pakistan tot Afrika. Uh, er zijn ontzettend veel vluchtelingen die daar, uh, die daar gebruik van uh, proberen te maken. Mm -hmm.
0: Maar er staat dus een muur of een hek.
1: Ja, het is een, het is een hek als je, de, als je de plaatjes ziet. We noemen het weliswaar vaak een muur. Maar nee, het is gewoon een rooster. Stalen, stalen uh, hekwerk. Mm -hmm. uh, voorzien van een heleboel elektronica. Het is echt high-tech. En ook hoog. En ook hoog. Een meter of vijf, schat ik. Mm. Zo ongeveer vanaf het plaatje. In Thessaloniki ben ik in gesprek gegaan met twee uh, dames die voor NGO's uh, werken. Um, die wilden allebei, en dat uit uh, nou ja, veiligheidsoverwegingen, wilden ze uh, anoniem... Mm -hmm. Dus ik heb ze maar eventjes een, een naam laten uitzoeken. En uh, mogen ze zichzelf even voorstellen. De orthodoxe kerk die ging net uit toen wij uh, aan het gesprek begonnen.
2: Hi, my name is Sophie. Um, and I've been working with an organization supporting people on the move in Greece. My name is Lucy. And I also work on an organization that works with people on the move in Greece.
1: What does it look like? The wall uh, built on the... Turkish border?
2: I don't know exactly what it looks like. It's in a very restricted, um, like militarized, restricted zone. Um, however, the idea is that it's a super tall <laughs> wall that is being extended all the time with um, a lot of funding that's coming from the EU. Um, you tried, didn't you? Um, no, we wouldn't go there. Um, it doesn't. It's generally a bad idea for organizations, um, especially in the environment at the moment, to try to go to the wall and usually you'll probably be either followed or um, asked questions because generally it would just be human rights organizations or individuals uh, trying to understand what's happening there or journalists trying to understand what's happening there and generally they don't like that
1: yeah they've got something to hide
2: yes <laughs> I mean um This border has a long history, but I can speak to the last um, few years, um, especially with um, the government that was elected in 2019. Um, it's become more and more restrictive pushbacks, um, which is essentially the cross-border expulsion um, of individuals.
1: Now, Lucy, what do people tell you?
2: Um, well, some stories I've heard is that
5: people have been pushed back a few times from the Greek-Turkish um, border. That it's um, typically very violent. That they'll be apprehended, they'll be strip searched, um, their personal belongings, phones taken, and um, pushed back over the border. That it is extremely difficult,
2: um, and it's designed to, yeah, to keep people out. The thing is that like not just Greece but more broadly across the EU, this is what leaders want is to make it seem like you don't want to come here. Maar wat we weten en wat we hebben gezien, like, time and time again, is: dat ze gaan proberen mensen te detteren, gaan ze do is force mensen dwingen om meer dangerous routes te nemen. of aantal doden is relatief really increased.
1: Helemaal aan de oostkant van het uh, land heb je een havenstad. Hè? Ik heb hem al eens een keertje eerder genoemd: Alexandroupolis. Mm -hmm. Daar heb ik gesproken met uh, Apostolos Palakidis. Dat is de mede-eigenaar van het Ramada Plaza bij Wyndham Hotel. En opmerkelijk genoeg heeft hij dus ook ervaringen met uh, in 2020
6: hadden we had this difficult situation with uh, the people that uh, wanted to enter Greece. natuurlijk, um, uh, de without any permission of course the refugees or the immigrants. Uh, we hadden um, like uh, 20 30 of 40000 people that wanted to invade uh, our borders and uh, we had to land um, protect uh, our country with uh, many many policemen that were brought from other regions of Greece from from other uh, cities. Uh the Greek government didn't want to, um, use any military or military force uh, due to maintain stability Um, in 2020 we had to accommodate many thousands of policemen in just in one day we had to find many rooms all around Everest so everybody was dressed in blue over here yes we had for about during March until the end of mid end of April uh, all the hotels were accommodated um, of course uh, Hoteliers um, uh, lived up to the situation and they offered the necessary good services and food because these people were operating in a difficult situation you think that the The Turkish government really pushed those people over the border. Look, um, it was very strange because um, uh, suddenly these people were um, uh, ap appeared out of nowhere. One might think how they got there, uh, how they traveled. If it wasn't by organized uh, routes, um, who uh, showed them the points where they can enter? The issue is not to find who organized that. The issue is that uh, the Greek uh, state and the Greek government reacted immediately, instantly I would say. Uh, probably there were information about that and um, allowed uh, the local people to um, feel safe and uh, uh, understand what the concept of uh, guarding your border means. Right now the concept of guarding the border means that there's been
1: a fence built since?
6: look uh, after that uh, um, the Euro europe okay not only greek government but europe a lot of uh, uh, european officials came uh, the building of this fence was a necessity and uh, it started back then and it still continues and um, it's it um, allows uh, europe uh, to handle this flow and uh, the fence is not only about blocking it's about making people think second we have second thoughts about coming this way. We are not uh, the end of Europe, we're the beginning of Europe from the east. We are the first entrance, we're the first uh, European uh, soil als iemand uit de andere other van het universum komt.
1: En jij weet uh, dat Europa net een migratiepact heeft uh, uh, gesloten? Ja,
0: zeker. Brussel.
1: Ja, ja, precies. En uh, ja, daarbij moet dan aan de grens een snelle schifting gaan plaatsvinden... tussen kanshebbers voor asiel en zij die dat zeker niet hebben. Nou, die anonieme NGO-dames die hebben er niet veel vertrouwen in... dat dat allemaal uh, lekker gaat lopen.
2: Greece is really the blueprint of what is going to be rolled out... across the whole of the EU... Um, and this was kind of put into place with these closed, um, closed camps, that, which is, I mean, it's essentially a prison, always in the border region. Really, you know, keeping people away from coming into the member state's territory, and then often will be fast tracked into a return procedure, which means prolonged detention. Um, and yeah. It's not going to work. And this is what we've seen in Greece is that it just doesn't work. Um, I mean, this summer on the islands, um, there was an increase in arrivals um, and the camps were like unable to process this number of people. And really what should have been done is that people are then just, you know, transferred immediately um, to the mainland for, um, for their procedure to be processed, but instead they're detained at the border in systems that don't have capacity to um, support them.
1: So it's going to be a mess to make a long story short.
2: Ja, yeah, het already is, I would say. It already is. And now this is dit wat ze willen be rolled out. I mean, we've tried to say: like, look, there is evidence it's not working in Greece. And still, this is what's going to be rolled out. So ja, yeah, it's already a mess and it will continue to get worse, I imagine. Je
0: krijgt nu wel echt goed het gevoel dat het echt knettert hè, langs de grens daar.
1: Ja, uh, maar ook weer niet, natuurlijk. Want uh, een beetje zoals die hoge leraar Stefanie uh, zei: echt conflict, oorlog, dat is eigenlijk in het belang van helemaal niemand. Nee. En uh, dus de Turken en de Grieken, die zijn ook gewoon buren die zaken doen met elkaar. Ja. En daarom ben ik ook eventjes uh, langs gegaan in uh, Alexandroupolis Bij een groothandel in restaurantbenodigdheden uh, van uh, Angelos Simtsirikis.
7: Het is een deep fryer, En het is from van een grote company in Turkije. Misschien de grootste company met commerciële kitchen equipment in Turkije. I go there to see mijn partners zien... Uh, maybe make uh, new deals or uh, uh, whatever needed uh, to keep going. Uh, drink a Raki and then call it Uzo. Or? Uh, this is also included in the program. <laughs> <laughs>
1: But uh, and how does it feel to, to do business with them? I mean, uh, is it well? They're your usual business partners.
7: Yeah, it's uh, it feels like uh, doing business with anyone. I mean. Uh, The everyday uh, life uh, with Turkish people, especially for us, uh, which, which we are uh, close to the borders, uh, it's uh, like a routine. I mean, uh, we don't have to separate ev anything. Uh, we have more things that uh, unify us, make us closer. So, in this, uh, from this point of view, I think uh, that the cooperation with them is very good. You are in the upper northeast of Greece. Mm -hmm. um, how would someone from Athens call that? They say that uh, we are in the, on the pin of the map but uh, the reality is that uh, Alessandropolis is a city uh, in uh, the crossroad of uh, three different uh, countries Greece, Turkey and Bulgaria and uh, if you if you draw a circle of uh, let's say 400 kilometers around this uh, city around of Alessandropolis you will find very big cities like Bucharest like uh, Istanbul like Sofia like Athens so Maybe it's not the right uh, thing to say that we're in the pin, on the pin of the map, but maybe in the center of the map, okay?
1: <laughs> so, Athens, eat your heart out. <laughs> Now, Erdogan, he visited Greece uh, a few months ago.
7: If I speak uh, from the personal point of view, I didn't notice any difference, okay? I mean, the life uh, still goes on as it was uh, before. But uh, uh, in terms of politics, a lot of things became better i think that the <clears throat> violations from the turkish aircraft uh, almost stopped and uh, the general uh, relationships uh, in uh, in high uh, policy and strategy are much much more better
1: lots of weapons lots of military you think you would think that people do not cross the border at all
7: no it's not like this uh, we are very close to turkey from here the Greek-Turkish borders are only 54, sorry, 34 kilometers away. So it's just a 20 minutes uh, drive. And it's very common that we go to Turkey uh, for fun, uh, maybe some of us for shopping, because uh, prices there are much more cheaper in many things. And also many Turkish people come here because they like the area and they like the way of living in Greece. But some of them also invest here. They buy houses, they buy properties, not... From uh, east of Kavala because it's officially prohibited, but west of Kavala, for example Thessaloniki, Kavala, Athens, there are a lot of Turkish people that uh, actually invest.
1: But east of Kavala, that's yeah, restricted. Uh, Kavala is halfway Thessaloniki, just about, and that is for security reasons. For
7: security and national reasons, I think. Maybe it's an exaggeration, but uh, it's active. Now, what would be the worst thing that could happen? I think uh, it is like uh, the two major crises we had on uh, 1987, uh, 1987 and 1996 that uh, the two countries came almost close to a war. War is bad for business. War is bad for everything, not only for business. Mm -hmm. When there is stability, everything is uh, is better. We like to have stability. Dat was uh, Angelis Simterikis. Overigens was hij ook oud uh,
1: duikbootkapitein. Oh? Ja, 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 dat is zijn baan geweest. <laughs> ja. um, hij komt nog eventjes terug zo direct. Uh, want, maar we gaan eerst eventjes naar de haven van Alexandropolis. Um, die zou namelijk net als de haven van uh, Athene, Piraeus, uh, verkocht gaan worden aan uh, uh, investors. Piraeus is aan de Chinezen verkocht. Ja. Maar dat is op het laatste moment niet doorgegaan. Now the first question is going to be very easy
8: for you and very difficult for me. Could you please pronounce your name correctly? <laughs> Konstantinos Hadzi Konstantinou, de CEO of de Port Authority van Alexandroupolis. Because of uh, the international facts, the changes that are happening day by day in European scale, the government, the Greek government and the uh, the prime minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis himself decided to cancel this uh, procedure and uh, at the same time to give uh, the order to the port management uh, to uh, develop uh, the port by public funds. Let's look at the map first. <laughs> It is uh, one fact. Location, location, location. Alexandroupolis has been located in the northeast uh, corner of Greece. It's the ideal uh, place to bypass the uh, Bosphorus and uh, to reach uh, the rest of Balkans and the northeast part of Europe. Because this rail is going all the way up to where? To Tallinn in Estonia, to Poland. From Alexandropolis to Helsinki, it's about uh, 3,000 kilometers. It's the axis from uh, uh, the south to the north. Now, Mitsotakis had a very important other
1: reason, uh, you already said it, a geopolitical reason, to keep this
8: harbor, and it's got to do with NATO as well. Yes, of course. NATO ships are coming and going. Uh, it is just a, a military logistic hub. It is not a military base. Now, where does the pipeline come ashore? Uh,
7: this is the place over there at the east part of Alexandroupolis and uh, the pipeline comes from the FSRU unit which is actually uh, an LNG tanker uh, placed uh, offshore about 10 nautical miles from the port and uh, 5 nautical miles from the land. It's far out of sight right now, is it? Yeah, it's out of sight because of the southerly winds. Now we don't have very good visibility. Uh, and from there the pipeline comes uh, to land over here. And then it crosses your uh, front yeah. garden, uh, so to say. <laughs> yeah, let's say uh, outside my showroom, <laughs> going to the final stage of uh, uh, relocation. Okay, and from there, the natural gas is spread out over Greece? It is spread out over not only over Greece, but also over uh, uh, southern, southern east part of Europe, like Bulgaria, Romania, Moldavia. Now,
8: the third pillar of your harbor is energy. That's true. It's again uh, a very, very uh, important infrastructure, not only for Greece, but uh, the whole Europe. And, and then all of a sudden, instead of being on the on the edge of the map, you're in the middle of it. <laughs> you know, it's the games of history, how things are changing year after year and decades after decades. From the corner you are becoming the center, and uh, it is a uh, location. It is perfect. location, location, location. Exactly.
0: Ja, dan mag jij deze naam nog een keertje uitspreken. <laughs>
1: <laughs> nou, daar komt hij dus. Konstantinos Gatsi Konstantinou, de havenbaas van uh, Alexandroupolis.
0: Nou, respect, tien punten. Als je nu terugkijkt op jouw reis door Griekenland, wat heb je dan als belangrijkste conclusie van wat er nou veranderd is aan die Griekse oostgrens?
1: Nou ja, alles hangt met alles samen. Dat mag je in ieder geval wel zo zien. En dan is die relatie met Turkije... dat is... Uh, uh, alles bepalend. Die beïnvloedt ook alle veranderingen die er hebben plaatsgevonden. Nou, een hele belangrijke verandering die heeft plaatsgevonden is natuurlijk de inval door Rusland in Oekraïne. Ja. Dat heeft ook uh, ertoe geleid dat Griekenland weer helemaal opnieuw moest gaan nadenken over. waar staan we nou eigenlijk in dit hele geopolitieke spel? Geo geopolitieke spel, precies. En ja, ze hebben toch uiteindelijk de conclusie moeten trekken dat ze dan toch maar niet uh, aan de Russische kant zoals we dat gewend waren stonden. Maar dat ze aan de Oekraïnse kant ja, staan. En
0: dus de Europese.
1: Precies. Maar ja, dan heb je de volgende vraag. Hoeveel, hoe ver durf je dan te gaan in je steun? En dan wordt het toch wel weer ingewikkeld. Want ja, dan kijk je over de Oostgrens en dan zie je daar die boze Turken weer zitten. Ja. Dus uh, ja. Uh, ze
0: moeten balanceren. Als ze ik het moeten... zo van jou hoor, balanceren op een vrij dun lijntje.
1: Precies, dat moeten ze. En ja, daar wandelen dan natuurlijk nog een heleboel vluchtelingen doorheen. Ja. Dat is een, een dossier... wat natuurlijk alles te maken heeft... met de relatie met de Oosterburen. Ja. En de manier waarop er mee omgegaan wordt. Turkije die... En met de
0: Westerburen trouwens.
1: En met de Westerburen, met de hele Europese Unie. Ja. Tot slotverrekening, zoals ook gezegd... Hè, als je uit afkomstig bent uit de rest van het universum... Ja, dan is Griekenland de eerste plek... waar je vaste grond onder de voeten krijgt... in de Europese Unie.
0: Ja. En daarover gesproken, dat hek of die muur wat we nou officieel zeggen. Ben jij daar nou zelf eigenlijk geweest?
1: Ik heb een, uh, ik heb een list moeten bedenken. Ik heb uh, natuurlijk geprobeerd om toestemming te krijgen... van de politie en van uh, uh, Frontex. En ook het bureau van de regering heb ik uh, aangeschreven. Maar ja, geen toestemming dus om de muur te bezoeken. En uh, ja, ik moet eerlijk bekennen... het uh, past hier van uh, de politie aan de grens, militairen... En dus uh, heb ik maar op een andere manier uh, ervoor gezorgd dat ik uh, het randje van de Europese Unie kan bereiken. Ik uh, zit nu gewoon in een bootje in het rivierengebied, de Evros. De grensrivier tussen Turkije en Griekenland. Prachtig gebied, alles wat vliegt. Groot en klein lepelaars, pelikanen, flamingo's. Vlak, moerassig. Het is uh, net Nederland hier. Het enige is, je moet even die Turkse bergen daar uh, wegdenken. En dan zijn we nu op, het, uh, op de grens aangekomen. Twee wachttorens die steken uit boven het riet. De rechter in het westen, dus eigenlijk, dat is de Griekse wachttoren. En dan in het oosten, daar in de verte. En daartussen zit misschien 150 meter. Ze dus moeten met elkaar kunnen praten als ze hard schreeuwen. Daar staat de Turkse wachttoren. Zo dicht bij de grens ben ik dus gekomen.
0: Martijn de Rijk, dank je wel. Dit was aflevering 2 van De Oostflank. Over wat er veranderd is aan de Griekse oostgrens. In de volgende aflevering nemen we je mee naar Moldavië... waar de energievoorziening onderdeel is geworden van het geopolitieke spel. Mijn naam is Nina van den Dungen. Abonneer je op deze podcast om geen enkele aflevering te missen.